0: Momento de entrevista, nos metemos de nuevo en el mundo del vino, aunque la nota de recién también fue del mundo del vino. Porque Terminó siendo el vino, claro. Nos enteramos que Pancho Figueroa tiene. Produce vino. Produce vino y tiene un vino muy especial, un Malbec y un y un espumante. Y ya estamos comunicados con Mariana Gil Juncal, colega nuestra, periodista y sommelier, para hablar acerca de, la, de las distintas propuestas eh, vitivinícolas. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas noches, bienvenida a Vinos y vinilos.
1: Buenas noches, ¿cómo están?
0: Bien, contentos acá porque, bueno, veníamos hablando con, con un artista, fue el artista recién con Pancho Figueroa y nos dejó toda una polémica en términos de, de si el folclore es nuevo, y si, si está bien que haya batería y guitarra eléctrica para el folclore y los oyentes están muy, muy enganchados con eso. Y me parece que en lo que tiene que ver con lo tuyo, debe haber también, Mariana, muchas, como dos bibliotecas en términos de... Eh, lo, las cuestiones enológicas, no los vinos por ahí más de otra época y estos vinos más frutales que tomamos ahora y un montón de, de estilos enológicos que también hacen que haya como una especie de discusión entre los los, los más tradicionales y los más osados a la hora de tomar vino
1: Totalmente, yo creo que, que en todos los, los aspectos de, del mundo siempre hay algún momento más rupturista donde aparece gente que, que, que viene a romper un poco con lo establecido y por ahí los, los más con conservadores, ya sean consumidores de música o de vino o, o de lo que sea, eh, a veces cuesta un poco cuando, cuando llega ese momento de, de cambio, que algunos abrazan, otros celebran y otros siempre van a, a desterrar pero yo creo que siempre está bueno que, que sucedan cosas, no importa si uno les guste o no les guste, pero me parece que en el mundo está bueno que, que vayan pasando cosas y en el mundo del vino siempre pasan cosas.
0: Y vos, por ejemplo, no sé, metiéndonos en, en esto que decís, siempre pasan cosas eh, ¿Qué opinas con, no sé, te hago algunas preguntas, vino en lata, tapa eh, tapa rosca? Porque digo, los tradicionales justamente a lo Pancho Figueroa claro. defienden el corcho, el vino en botella. Y
1: yo soy al revés, o sea, yo justamente yo soy como muy muy rupturista en, en todo y solamente abrazo lo nuevo, porque me parece que también hay que pensarlo, también un poco hacer paralelismo con la música, que, que siempre va a haber nuevos consumidores u, u oyentes eh, que, que por ahí esperan algo que, que no sea lo de siempre y que justamente por ahí, no sé, el control más tradicional, por ahí hay mucha gente que no le gusta y aparece algo más rupturista y está bueno, y con el vino pasa lo mismo. El problema es cuando uno pretende que, no sé, un consumidor de 60 años eh, de, 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 de historia, digo, no de edad, pero, pero por ahí sí, o es. Sea, alguien más grande en la industria del vino, y vos vas a decir, ¿y va a tomar un vino en lata? Y seguramente no. Eh, pero el vino en lata no está pensado para un consumidor, digamos, de toda la vida, sino que está pensado justamente para atraer nuevos consumidores al mundo del vino. Pensemos en gente joven, eh, en gente que por ahí, no se sé, va a una discoteca, a un boliche, que estás en la pileta, que estás en la playa con amigos y donde le resolvés un montón el tema del servicio, que no tengas que tener un sacacorcho, que no tengas que tener una copa, que puedas, así como te abrís una cerveza, te puedas abrir una... Una, una latita de vino y disfrutar algo fresco, algo fácil de tomar, algo que no necesite tanta complejidad, como muchas veces, eh, por ahí a veces se comunica el vino como algo complejo que necesitas saber y un montón de cosas. Eh, y es cierto que cuanto más sabes, como en cualquier ámbito de la vida, más disfrutas pero que tampoco es necesario saber para escuchar y disfrutar un tema, ya sea es folclore o de tango, y tampoco es necesario saber de vinos para disfrutar una copa de vino. Sí es cierto que si más sabes, seguramente disfrutes otras cosas, pero no es necesario. Saber de música para disfrutar la música y no es necesario saber de vino para disfrutar una
0: copa de vino. Coincido 100% desde lo. Yo siempre digo que de vino no sé nada, que solamente sé si me gusta o no me gusta. Le y que... y
1: alcanza y sobra y son de los consumidores más importantes que tenemos que cuidar en la industria. <risa> claro.
0: Es que sí, digo, pero, pero tiene que ver un poco mañana con lo que hablábamos recién hace unos minutitos con, con la rusa de la sinceridad. En el, en el músico y lo mismo en, en la botella, digo, Silvino es sincero, yo sé si me gusta o no me gusta, si no me gusta le gustará a otro eh, y tiene que ver con eso, después bueno, es como decir vos, si sabes más vas a saber más qué pedir, cómo pedirlo, con qué comerlo y lo vas a disfrutar más. Mariana, yo sé que, bueno, tenés muchísimos años de experiencia como sommelier en distintas cuestiones ligadas a, al mundo del vino. Eh, trabajaste mucho como sommelier de clubes de vino, de revistas, que eso, eh, yo, yo soy bastante defensor de, de ese tipo de iniciativas. Pero tenés mucho desarrollo ligado a las rutas del vino.
1: También, sí, la verdad que tuve la, la suerte por por mi trabajo de, de viajar muchísimo gracias al, al vino. Entonces recorrí. No te voy a decir el mundo entero porque me faltan muchos lugares, pero que di muchas vueltas al mundo viajando gracias al, al vino y eso hice que, que también hace algunos años creara el concepto acá de, de mapa del vino para tratar de, de esto, de acercar el vino a la gente de una forma fácil, de una forma descontracturada y sobre todo eh, vinos de, de distintas latitudes. Eh, en general, muchos consumidores, cuando uno le, le habla de vino, obviamente que lo primero que piensan es Mendoza, y es lógico porque tenemos casi el 80% de la producción en esa provincia, pero hoy tenemos eh, provincias, o sea, 18 provincias productoras, y hay un montón de proyectos por ahí más chiquititos, que, que está bueno destacar, que está bueno comunicar, que están haciendo muy buenos vinos en muchas partes del país. Entonces, ahí me gusta mucho ir así como tratando de, de descubrir nuevos nuevos productores, nuevos proyectos eh, y poner cosas más chiquititas que por ahí a veces el consumidor no las conoce o se pierde o como no las conoce no sabe si va a estar bueno y, y que por ahí está, suma ese granito de arena un poco a la, a la difusión.
0: sabes Mariana que esta, por bueno mi, mi otro trabajo me tocó viajar ayer, a, estoy recién llegadito, fui a La Pampa que está creciendo tremendamente...
1: Sí. Totalmente. Y fui
0: a un pueblo súper, súper chiquito, súper chiquito, que, que es un pueblo que tiene algo así como 180 habitantes, que se llama Pichihuinca. Y hace dos años, el, eh, a través de una, una decisión municipal y demás, abrieron un viñedo municipal, tres años, tiene ya, ya hay dos cosechas de, de, ese, de ese vino... Y es un vino que es imposible conseguirlo en ninguna porque hacen 300 botellas por año.
1: Claro, es eh, poquita la producción.
0: Muy chiquita la producción. Y digo, iniciativas como esas debe haber un montón. Hablábamos, el que lleva adelante el proyecto es el intendente, como claro. representante de esos 180 vecinos. Eh, y me contaba que... Se, que él era socio de un club, que lo podemos nombrar, de los más conocidos que hay, y que como socio de ese club se, se interiorizó, dijo, acá tenemos que hacer un vino, y, y apareció este proyecto que es muy particular, pero digo, que debe haber un montón y que tienen que ver con esta amplitud de la que vos hablabas, y me parece que un poco con lo que marca, que ahora me gustaría que me lo cuentes un poco más, el tema del mapa del vino, ¿no?
1: Claro, totalmente, como vos decís, la verdad que hay gente que por ahí cuando uno le dice, che, mirá que hay vino en La Pampa, dicen, pero qué onda, no sé, en La Pampa, y, y la gente piensa más en La Pampa Humo y piensa más en, en todo lo que es la ganadería, pero la verdad que también hay zonas de La Pampa, como por ejemplo en 25 de Mayo, que están como a pasitos de, 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 de ahí ya de Río Negro, y es como el principio de la Patagonia, donde hay también distintos viniedos, distintos proyectos vitivinícolas, y donde están haciendo vinos, pero de gran, gran, gran calidad, y también hay seguramente muchísimos proyectos más chiquititos como el que, como el que me contás vos. Eh, y la verdad que también a veces es impensado pensarlo desde, desde la vitivinicultura más tradicional. Pero la verdad que es esto, hay cambio climático, se están modificando un montón de parámetros a nivel mundial. Entonces empieza a cambiar el mapa justamente del vino, de lo que antes uno pensaría eh, que, que, que eran las mejores zonas para que se pueda elaborar el vino. Y la verdad, que cuando uno proyecta futuro eh, a nivel mundial, el vino se va a ir a la altura por la amplitud térmica. El vino en el hemisferio sur también va a buscar mucho el sur, porque justamente son zonas más, más frías. Entonces, no sé, hoy hablamos todos de Valle de Uco en el mundo del vino y hace 30 años por ahí, cuando se empezaron a plantar los viñedos en Valle de Uco planteaban si estaban locos los que estaban yendo allá porque no pensaban que en la altura eh, se pudiera llegar a, a dar la maduración de la uva. Entonces estamos como creo que en un momento de, de gran quiebre en el cual se empiezan a dar un montón de proyectos que, que después uno, también tiene que ver cuáles son los que van a sobrevivir a lo largo de los años, pero me parece que es un lindo momento donde 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 se está haciendo mucho.
0: Con, estamos hablando con Mariana Gil Juncal, periodista somelier. La pueden encontrar en, en redes sociales con, con ese nombre, eh, arroba Mariana Gil Juncal, y ahí van a ver toda su propuesta. Entre las que está el mapa del vino, en arroba mapa del vino. Y contanos, lo dijiste un poquito recién a modo de título, pero contanos un poco más, eh, ¿qué significa este mapa del vino, Mariana?
1: Mira, justamente ayer, donde de recorrida de mapa del vino y ayer mapa del Vino tomó las calles del barrio de, de Palermo, y a lo largo de, de cinco cuadras, en ocho lugares distintos, la gente podía, con la copa, digamos, que te viene con, con la entrada, o sacas una entrada como para ir a una degustación de vinos, pero en vez de estar todos en un lugar, tipo una feria en un solo, en un solo lugar, es una feria itinerante sí. donde elijo distintos productores, todas las fechas cambio los productores de vino y uno tiene la posibilidad de ir probando con su copa vinos y entrar, por ejemplo, a un local, obviamente para ir, un gastronómico, un bar, un bar de vinos, pero entras de repente a un local de... Eh, allá teníamos uno que se llama La boutique esotérica Entonces por ahí hacía cartas de tarot Y de repente encontraba los vinos Y de repente había a tienda de ropa hindú y, y adentro había un productor De, de lo Sur de Mendoza Para hacer un mariaje con chocolate Y en otra había, no sé, vinos de la Patagonia Y en otra había vinos de San Juan Entonces a lo largo de tres horas La gente recorría copa en mano eh, Los distintos lugares y e iba probando las distintas bodegas O proyectos eh, vitivinícolas Que seleccioné para para esta fecha, eh, y eso a lo largo, lo, lo, lo organizo a lo largo de todo el año, voy cambiando los circuitos, por ahí cuando hace un poco más de frío ya no lo hago en la calle porque da mucho frío, igualmente ayer pareció una noche más invernal que, sí. que, que de verano, eh, así todo, no nos venció ni el frío, ni el viento, ni nada, y hemos todo estado más para tomar vino tinto, eh, que estaba bueno, que no hacía tanto calor, y un poco esa es la idea, eh, en, cada, en cada una de las fechas, elegir distintos proyectos para que la gente pueda ir probando distintos vinos de distintas partes de la Argentina siempre acompañados por ahí con algo gastronómico para hacer una especie de mariaje, ya sea con algo de picada con algo de queso, con algo de chocolate aceite de oliva eh, pan de masa madre eh, y siempre que haya agua, porque me parece fundamental que esté el agua para que haya un consumo moderado de, de vino y que la experiencia sea digamos, una, una linda experiencia enogastronómica.
0: Mariana, ¿algún plan eh, o algún proyecto que tengas para este 2023 nuevo?
1: Mira, para este 2023 eh, lo que estoy organizando son... como Me di cuenta que la gente me está pidiendo mucho las catas como más temáticas. Eh, entonces por ahí nos estuvo organizando ahora en enero y febrero degustaciones de variedades no tradicionales que son esas uvas donde en general uno dice, che, ¿qué es esto? No sé, anchelota, o, o, o ves, qué sé yo, corbó una etiqueta, eh, o, o por ahí otras que no son tan raras, pero por ahí es, y no sé si me compro un Riesling porque, o un albariño, entonces organizo esas catas donde parece siempre listo dos etiquetas para que la gente tenga la posibilidad de probar y me parece que lo más lindo que se puede llevar de una cata es probar mucho y ver qué es lo que más le gusta cosa que cuando vuelva a, no sé, a un supermercado a un restaurante donde consuma vino eh, tenga como el paladar un poco más de trayecto y le dé más herramientas para para elegir. Así que ahora ya para marzo estoy organizando una cata con 12 etiquetas de, de Valle de Uco, que justamente como les decía hace un ratito es un terruño que, que explotó, pero que también hablar de Valle de Uco es, es, es muy distinto y hay como distintas eh, subregiones dentro de esta región eh, y hay un montón de vinos que está que, que está bueno comunicar y que y que, y que seleccione para esta para esta ocasión, después también voy a seguir sosteniendo los maridajes porque también me parece que es una experiencia hermosa para la gente donde hago siempre cenas que es entrada, plata y postre y en cada paso gastronómico elijo tres vinos, entonces una cena con nueve vinos cosa que obviamente en casa uno nunca hace, y cuando va a comer afuera tampoco, eh, y para tener la posibilidad de probar con el mismo plato tres vinos distintos para ver qué pasa cuando comemos lo mismo pero cambiamos el vino, qué nos gusta más, qué nos gusta menos, si nos modifica algo en la boca y de nuevo, ¿para qué? para Porque me parece que para mí la mejor forma de, de, de aprender y, y de ir aprendiendo qué nos gusta es probar. Por eso siempre en mis encuentros eh, insto a que se pruebe mucho, a que se guste mucho, a que se tome mucho vino.
0: Mariana, recién hablabas de las temáticas y, y las catas de vinos y una de las cosas que, que sucede justamente en este programa es eh, el maridaje de, de, del vino con la música. Hoy viernes ya eh, aprovechamos para recomendarle a la gente un vino y algo de música. ¿Qué vino le recomendarías a la gente y qué música, acompañado de qué música?
1: Mira, eh, voy a recomendar algo que es raro en mí, pero me lo dijiste y fue la primera que me vino a la mente, porque justamente soy cero clásica y soy mucho más disruptiva. Pero, pero este frío que está haciendo en el, en el medio del carnaval, eh, en el sí. medio del verano, es algo raro. Entonces, por ello, estos días decía, eh, no sé, que normalmente nos juntamos el cinta en la pileta con algo más fresco y la verdad que estoy diciendo, nos juntamos a comer eh, un, un, un guiso de lentejas o un locro o una copa de vino tinto, entonces me parece que con este frío de estos días eh, pensaría en estos platos más más de olla, más de guiso más del invierno y, y donde sí el tinto ya es por ahí el, 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 el estilo el estilo elegido, eh, en general la gente va al Malbec, yo a veces también digo, eh, la Argentina es mucho más que el Malbec, obvio que tenemos grandes Malbec, pero podemos elegir no sé, alguna variedad que, que ni siquiera es que ya están de moda, ya se impusieron como Cabernet Franc, y hace un ratito hablábamos de la Patagonia y de la Pampa, hay eh, un vino que me gusta mucho, aquí viene 25 de mayo, que es un Cabernet Franc de, de ahí, y ahí me gusta mucho el tango, así que también podría ser con, con algún con algún tango de, de fondo, eh, contemplando este verano, este verano raro.
0: Este verano hibernal, un récord, digo, la temperatura de ayer fue récord, eh, y, pero bueno, nos ayuda a tomar más vinos tintos Que por ahí no son no, no son tan los ideales para los días de calor de este verano Mariana, muchas gracias por esta charla Un placer hablar con vos Y ya nos vamos a, a sumar a alguno de esos recorridos justo el, mapa el, vino. el de mi barrio fue ayer, pero como volví, a, volví de viaje no, no me pude acercar Vivo enfrente de uno de los bares que, que estuvieron recorriendo Pero bueno, cuando haya otro en Palermo estaremos ahí
1: los espero siempre copa en mano y listos para, para recibirlos y brindar. Muchas gracias por el
0: espacio. Así pasaba Mariana Gil Juncal, sommelier, periodista, que nos contaba acerca de distintas cuestiones y cómo estas discusiones, ¿no? de lo nuevo, lo tradicional, lo contemporáneo y lo actual, siempre genera todas una, unas diferentes miradas y, y en el mundo del vino también pasaba, así que es un placer poder haber charlado.